0: Bem-vinda à vida secreta de uma empreendedora. O meu nome é Alexandra. E eu sou a Isabel. E este é um podcast sobre o que ninguém lhe diz sobre empreender o feminino. Porque
1: empreender é muito mais do que aquilo que tu vês nas redes sociais. Bom ano! Feliz 2024! Bom ano! Este é sempre assim, início de ano novo, pessoal, cheio de entusiasmo. Muito bem-vindas! <risos> Este é o nosso episódio número 9 da segunda temporada da Vida Secreta de uma Empreendedora. E hoje vamos falar de a 2024, o primeiro de 2024. Exatamente. E vamos falar precisamente do ano novo, mais concretamente de resoluções de ano novo. Então o tema de hoje é Grandes Resoluções, pequenos Hábitos. Que é mesmo uh, aquilo que nós a falar, não é? Objetivos e conquistar objetivos e eu não sei mas eu acho que toda a gente se calhar mesmo que não seja todos os anos há uma vez na vida fez resoluções de ano novo costumas fazer todos os anos resoluções de ano novo
0: nem por isso <risos> eu, eu acho que há sempre há sempre uma sensação de para o ano é que é para o ano e, e não sei se sente o peso deste 2024, mas o ano terminou a um domingo. Foi o fim de ano, o fim do mês, o fim da semana, o fim do dia. 2024 começou do zero. Uh, olha a pressão. Não, eu estou cheia de pensativos para 2024. Eu este ano fiz resoluções de ano novo para 2024, mas nem sempre fiz. Nem sempre fiz. Não, não é uma coisa que tenha feito todos os anos acho que às vezes há mais desejos, ah, eu gostava que eu, do que propriamente resoluções a sério, acho que as pessoas vivem mais na onda dos desejos do que das resoluções e dos objetivos, coisa que enquanto empreendedoras e empresárias não o podemos fazer, não é?
1: Sim, e um, eu vou ser sincera que eu acho que todos os anos fiz resoluções de ano novo, mas eram aquelas resoluções de ano novo feitas à meia-noite, Ai, chegou agora, é meia-noite, 12 passos, então uma resolução, outra resolução, outra resolução. Aquela isso, não é? Curiosamente eram sempre as mesmas resoluções ano após ano, e eram resoluções iguais a toda a gente, e que na realidade não havia um plano e não era posto nada em prática. Por isso é que todos os anos era a mesma, porque ou eram as mesmas, porque depois não fazia nada, não é? E eu acho que isso. Isso já tens falado das de, de empreendedoras, não é? Que não podem ser assim quais que é as resoluções. Uh, eu acho que se é para fazermos resoluções, resoluções são objetivos, não é? E temos que saber porque é que estamos um, a, a definir. E defini-los bem. Porque senão são só uh, desejos, como tu costumas dizer, não é? Sim.
0: Eu confesso que também tenho alguma dificuldade para definir os meus objetivos. <risos> e não é, é certeza de... à meia-noite que, que tu te vais lembrar dos teus objetivos não é exatamente e não é uma coisa que me sai assim naturalmente portanto não é uma coisa que pode ser meia-noite e eu vou traçar isto e já está tudo aqui na cabeça e já está tudo mais que definido não, calma, preciso de tempo portanto precisei de me sentar com tempo foi um bocadinho assim últimos dias mesmo mas coisa dá-se mas é um pouco como tu dizes sinceramente que é quando nós traçamos objetivos convém que eles sejam convém que eles sejam concretos e temos todo um outro episódio pensado para falarmos de objetivos smart, se vocês não conhecem procurem mas a ideia é mesmo que sejam objetivos que nós saibamos porque é que os estamos a criar e que eles sejam alcançáveis, que nós consigamos atingi-los, porque aquela coisa linda e que todas as empreendedoras secretamente desejam que é Vou faturar o suficiente para não trabalhar mais um único dia da minha vida? Vou ser rica? É pá, assim, é muito giro, mas não é propriamente uh, realizável no curto prazo, não é? É assim mais uma meta de longo prazo do que propriamente em 2024 isto vai acontecer. Mas, quando nós definimos que algo em 2024 vai acontecer, então depois temos que trabalhar para que isso aconteça, não é?
1: É isso de... De, das grandes resoluções como por exemplo ganhar o suficiente para, para, para não trabalharmos por conta do trem nós temos tendência a sonhar muito alto e em não sermos realistas Obviamente que nós queremos uh, entrar na reforma agora. Não, nós não queremos trabalhar, queremos ir para o spa todos os dias. Não, por acaso não. Mas temos todas as um, ideias de coisas que gostávamos. Ah, se eu ganhasse o Euro milhões como é que era a minha vida, não é? Ok, vamos ser realistas. A probabilidade de ganharmos o Euro milhões é muito pequena. E, uh, e o tempo é o Euro milhões,
0: tens que te mexer.
1: <risos> Exatamente. Também há essa, que há pessoas que nem isso. Tipo eu, mas também não, não quero ganhar o Euromilhões porque também não jogo, não estou à espera disso, não é? Mas aquilo que nós queremos alcançar tem que estar ao nosso alcance. Eu acho que, no geral, quase tudo é possível. Mas vamos ser realistas. Eu posso querer ser astronauta e ir ao Lua. É pouco provável, mas não é impossível. Ainda por cima, agora já... Não, 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 não sei se é bem, mas já há viagens turísticas ao espaço ou está em, em plano, não é? Portanto, já
0: evoluímos muito. Mas houve, sendo, sendo possível, se calhar não é uma meta anual, não é um objetivo anual, não é uma resolução para 2024, é uma daquelas Exatamente. coisas que vai para a tua bucket list para tu ires trabalhando nela ao longo do tempo e está tudo certo, também, também temos esses, também temos esses. Exatamente. Mas aqui é em objetivos anuais, resoluções pois. que vocês, malta, estejam a fazer para 2024. Ou é que as vão concretizar?
1: Por isso é que é preciso sermos muito realistas. O que é que nós conseguimos fazer no ano? E o que é que nós conseguimos realmente pôr em prática? Não é? O que é que tu costumas, Bem, agora que já fazes umas resoluções de ano novo, mais, mais pensadas, mais, mais ponderadas e organizadinhas... Que sugestões é que tu dás daquilo que tu utilizas para conseguires concretizar as tuas resoluções de ano novo?
0: Vem oh, agora aqui o salto para os nossos hábitos, não é? Que é precisamente o que está no título, não é? Grandes resoluções nós pensamos e depois como é que, como é que as cumprimos, como é que as concretizamos? Eu, eu costumo dizer sempre que a nossa, as nossas, os nossos objetivos é como se fosse o topo de uma escada. Nós estamos a olhar lá para cima e nós queremos subir essa escada. Mas nós não subimos a escada de um só salto. Ninguém sobe 8, 9, 10 de graus de um só salto. Como é que nós fazemos? Subimos de grau a de grau. As escadas sobem-se de grau a de grau E eu costumo dizer que nós temos um objetivo e o objetivo está no topo dessa escada. Então nós temos que perceber quais é que são os degraus intermédios que temos de fazer para chegar lá acima. E dou sempre o exemplo da maratona. Tive um Também eu que estava a pensar okay? nisso. Pronto, pronto. Eu, tive um mari... eu tenho um marido maratonista. Eu não sou maratonista de todo, mas tenho um marido maratonista. Ele não correu a maratona de um dia para o outro, não acordou hoje e disse, amanhã vou correr uma maratona e no dia seguinte correu 42 km. não é? Houve treino, houve consistência. Começou por 5 km, depois 10 e depois 15 e depois treinos mais longos e treinos consistentes, não vou dizer diários, mas se calhar 3, 4, 5 treinos por semana. E o que é que aconteceu no fim? Alcançou o seu objetivo, a sua resolução, subiu de grau a de grau. Ninguém começa, uh, lá está, agora quero lançar um negócio e amanhã estou com 100 clientes e a faturar não sei quantos e um, começamos todos devagarinho e do zero. Quero vez, Quer num negócio, quer em qualquer coisa. Quer a fazer uma dieta, quer a fazer exercício, quer a aprender um instrumento, quer uh, a fazer poupanças ou investimentos, o que quer que seja, não é? Todos começamos. Do, do, bottom, do bottom stair, da parte de baixo das escadas. Do patamar, e sim. E de grau a de grau, subimos até lá acima. Por isso, eu diria para vocês pensarem nos vossos objetivos, mas pensarem também nas etapas intermédias que vos levam até lá, que são os vários degraus. E há objetivos que se calhar precisamos de dois, três degraus, e há objetivos que se calhar precisamos de muitos degraus. Quando eu comecei a beber água de manhã, eu fui influenciada por uma pessoa que bebia 700 ml de água todos os dias em jejum. E eu achei que aquilo era um absurdo. Beber água em jejum? Quase um litro de água em jejum? Meu Deus, isso é impossível. Isto foi a minha reação. Um ano depois estava a beber, não digo 700, 700 ainda não estou, mas 600 ml de água de manhã. E comecei como com um copinho. E depois quando aquele copinho já, já me era mais do que suficiente, passei para dois copinhos. E quando passei para dois copinhos, passei para meio litro, porque dois copinhos dava quatrocentos, portanto foi só que me para uma garrafinha e por aí adiante. E hoje em dia, beber 600, litros, 600, litros, 600 mililitros de água de manhã é super fácil, super fácil.
1: Exatamente, porque foste 1 cada vez, um por cento de cada vez, um grau de cada vez. Tivesses começado, se tivesses começado logo a, a beber um litro, ou mesmo 600 ml, logo no primeiro dia, como é que isso tinha corrido?
0: Ia na cabeça e no dia seguinte a garrafinha ficava na cozinha que isto não é para mim. <risos> Sejamos sinceros.
1: Concordo plenamente. Eu, eu acho que, pronto, estás a falar basicamente da do 1% que eu defendo, não é? Que é fazer as coisas devagarinho. E eu acho que um dos grandes problemas das resoluções da novo é precisamente isso de nós termos começar na meta. E uh, uh, eu percebo o entusiasmo do início do ano e do início do mês, e do início da semana, eu lá que eu nem tinha percebido que dia não tinha sido segunda-feira. Mas, mas sim, eu fico super entusiasmada, e eu às vezes prefiro esperar pelo dia seguinte para começar uma coisa, que é para ser, ok, começar ali, para organizar melhor as coisas. Mas, mas também já comecei resoluções de novembro em novembro. Portanto, aquilo que fiz é sentido para cada um. faz. Só que esse entusiasmo todo é ótimo, essa motivação, só que às vezes vamos tão entusiasmadas que... Um, vamos depressa demais. E queremos ir três vezes por semana ao ginásio e queremos beber um litro de água por dia ou de manhã ou quando é que for e queremos logo, sei lá, uh, como estavas a dizer, começar logo a faturar não sei o quê e, e depois ficamos devidas porque não conseguimos ou porque não faz sentido para nós irmos àquela velocidade. E uma das coisas que, que eu... Uh, Gosto muito de utilizar as minhas resoluções da Novo. é, pronto, além dessa metodologia do de 1%, é simplificar e ver o que é que eu consigo fazer. Ok, eu não vou conseguir beber os 600 ml de água, mas no meu caso eu não comecei com um covo, comecei mesmo só com os golinhos, para me habituar a beber água de manhã. Ok, vou beber os golinhos só para dizer que bebi água. E depois mais os golinhos. E depois, ó, como tu ao fim de algum tempo fui-me habituando e fui-me sentindo muito mais à vontade e a beber muito mais. E já não era estranho, se eu tivesse começado logo a beber um copo ou dois, ou uma garrafa de um litro, ia ter sido muito mais, muito mais difícil e ia ter desistido, como tu também deste, deste exemplo, raramente.
0: Claramente, eu acho que um dos grandes problemas das pessoas na criação de hábitos, na criação de hábitos mais saudáveis ou na, no largar hábitos menos saudáveis, acaba por ser isso é, eu quero tudo de uma vez, eu quero tudo agora esquecendo-se que é muito bom e tu consegues durante um dia dois dias se calhar e ao terceiro dia já estás saturado, já estás cansado já precisas de mudar qualquer coisa e cais, caíste, falhaste voltaste ao hábito antigo ou falhaste no hábito novo e pronto, já está já está, já, isto já não é para mim, isto não funciona, porque eu logo vi. Se calhar fomos depressa demais. Se calhar fomos tão depressa que ficámos sem gasolina ao meu caminho. E, por incrível que pareça, a vida não é um sprint, é uma maratona. É preciso nós guardarmos ah. o nosso fogo.
1: <risos> Exatamente.
0: E é preciso gerir ali o meu filho quando foi correr. Lá está, filho pai de corredor, filho de corredor foi correr uma corrida que eram 400 metros, talvez, não sei. Eu sei que ele começou a dar tudo. Esteve em primeiro lugar para ir três terços da corrida. E no último terço, o que é que lhe aconteceu? Começou a falhar. E acabou por ser ultrapassado, e não ficou em primeiro, mas a ideia também não era de todo ficar em primeiro, a ideia era divertir-se, mas aprendeu uma lição, que é ele precisa não só de correr, como de aprender a manter o ritmo. E para isso nós precisamos realmente de, de simplificar a nossa vida. Porque se estamos a fazer em esforço, o que vai acontecer é que vai, lá está, dar um tiro na cabeça. Isto não é para mim ficar arrumado um canto.
1: É engraçado dar esse exemplo do teu filho. Porque há uns anos, na altura que fiz, que fiz a minha formação de coaching, tinha uma colega que... Tinha o objetivo de correr 30 minutos seguidos. Pode parecer assim, uma coisa muito fraquinha, mas ela era uma pessoa que ia ao ginásio, fazia exercício, mas não conseguia correr 30 minutos. E ela disse, fogo, eu tenho que conseguir correr pelo menos 30 minutos. E ela nunca conseguia. E, um, não consigo correr, e ela... Mas,
0: pá, ela toda...
1: Pá, uh, mas lá está, mas ela até ia ao ginásio, fazia passadeira, bicicleta, não sei quantos mais, mas depois nunca conseguia correr durante 30 minutos. E, e um dia disse: Olha, vou-te fazer companhia. Eu não costumo correr, vamos ter que ir devagarinho, não é? Mas olha, vou-te fazer companhia, para tu ir treinar. E fomos, e quando começámos a correr, eu disse: Olha, ah, vais ter que ir um bocadinho mais devagar, porque eu não estou. É uma altura em que eu não corria, eu não estou não preparada para correr essa velocidade. Então fomos devagarinho, não sei se ela gostou ou não, mas fomos ao meu ritmo. E fomos, eu entretendo, olhando para o relógio, íamos, e a dada altura, passámos os 30 minutos. Eu disse, olha, já passámos os 30 minutos e ela estava tão focada naquilo que não conseguia os 30 minutos que olhou para o relógio e viu um número qualquer, que ela tinha lá um relógio com essas coisas. Ah, não, não, não foram 30 minutos, foram só 28 ou não sei o quê, mas um, tinham sido os 30 minutos. Finalmente consegui. olha bem para o relógio, procura lá e ela, ah, pois foi, ela ficou histérica, mas ficou super feliz. E, por uma coisa tão simples, como ela ia super entusiasmada começava a correr pressa demais, como tu disseste, do teu filho. E depois não aguentava por 30 minutos. E como ela teve que ir a, oh, ao meu passo, não é? Muito mais devagar,
0: muito sem
1: dar por isso, ainda por cima, porque íamos a conversar devagarinho, não sei quantos mais, de repente,
0: oh, 30 minutos. Olha, uh, fazendo aqui a analogia perfeita, já viste como quando nós vamos acompanhadas por alguém que nos está a orientar, neste caso tu estavas a fazer companhia, a dar apoio, mas também serviste de barómetro de vamos abrandar um bocadinho para conseguir chegar mais longe. Sim. É tão mais fixe quando a gente cumpre os nossos objetivos acompanhados, é. das pessoas certas.
1: E é preciso nós nos conhecermos, porque eu também sei que eu para correr, eu não consigo correr muito depressa. Uh, até posso uh, fazer um sprint muito pequenino mas depois não, não consigo aguentar se for para aguentar uma corrida eu já fiz corridas de, de 10 km eu claramente tenho que começar devagarinho demora o tempo que levar mas, tenho, mas se quiser continuar sempre a correr tenho que ir devagarinho também é importante nós percebermos como é que nós funcionamos o que é que resulta para nós se calhar há pessoas com mais treino que não precisam um, ir tão devagarinho ou que têm outro tipo de resistência mas uh, Tentar dar, dar um salto da partida até à meta não funciona, temos que dar os passos todos.
0: Isso, isso. isso leva-me a outra, outra ideia que me estava aqui a surgir, que é o registro dos nossos hábitos. Quantas vezes nós achamos que estamos a falhar e não estamos a cumprir os hábitos de forma certa e consistente, e o que quer que seja... Mas nós nem sequer os registamos, porque quando os registamos percebemos que afinal a coisa até, até está equilibrada. Lá está, foi isso que a tua amiga... 30, foram 28 porque ela nem sequer estava a olhar. que ela tinha tido esse cuidado também de... Ok, não, deixa-me realmente olhar com calma e marcar aqui quanto tempo é que eu consigo correr cada vez mais.
1: Às vezes, hum, nós olhamos demasiado para a meta e esquecemos os passos, os passos que temos que dar, aqueles degraus que tu falaste. Esse, e isso que tu falas do registro de, de hábitos ajuda muito precisamente a, a marcar esses
0: passos e a celebrar esses passos. O teu. Exatamente. Hum. Eu sei que tu fazes o teu registro e, e celebras quando, quando chegas ao fim. Fazes semanal, não é? Tu fazes o semanal o registro?
1: Eu faço semanal. E eu não faço uma festa, não celebro, mas é claro que quando vejo lá, eu costumo registrar, faço lá umas, umas, uh, lá umas bolinhas, obviamente quando tenho mais bolinhas preenchidas fico mais satisfeita comigo, mas é para isso também que serve o registro dos hábitos, que é para nós percebermos que, ok, esta semana foi boa, consegui fazer isto todos os dias ou quase todos os dias, o que é que eu fiz, o que é que, é que correu bem, ou... Esta semana não ficou bem. Tem aqui muitos dias em que eu não consegui fazer o meu hábito. Porquê? O que é que foi diferente? E esse autoconhecimento permite-nos uh, melhorar para a semana seguinte, no meu caso, não é? Mas não, não é para nós pensarmos, já ah, falhei. É para nós vivermos, ok, não deu, tudo bem, acontece, não tem que ser perfeito, mas porquê? Ok, o que aconteceu diferente? Estava cansada? Foi preguiça? Não foi a melhor hora para fazer isto? Posso fazer isto de outra maneira? Às vezes também nós definimos os nossos hábitos fazer de uma maneira e não é a melhor maneira não é a melhor hora ou não é a melhor maneira de o fazer. Sim.
0: Sabes que eu faço eu também faço o registro dos hábitos e é uma das coisas que, que trabalho muito com clientes também. Tive uma cliente uma vez que, que tinha, tinha um, um hábito para implementar e a ideia era implementá-lo todos os dias. Okay? era uma coisa que era para ser todos os dias e nós tínhamos sempre reuniões semanais na semana seguinte, ela vai e diz Ai Alexandre, eu não consegui fazer eu não consegui fazer aquilo não correu como eu queria não correu tão bem, eu disse okay, então mas quantas vezes é que fizeste? ela diz, ah, então eu, eu tenho aqui eu fiz quatro vezes okay. quantos dias tem a semana? a semana tem sete dias uhum. e tu fizeste quantos? então eu fiz quatro, não consegui fazer todos a semana tem sete dias, tu fizeste quatro. Isso é mais de 50%. Na primeira semana que estás a trabalhar este novo hábito, não achas que isso é uma vitória? Ah, não tinha pensado na coisa dessa perspectiva. Nós estamos tão focados na falha, de não conseguir, de não estar a fazer, de ter falhado aquilo que nós metemos na cabeça que íamos fazer, que nem sequer olhamos para todas as vezes em que fazemos e que a coisa corre bem. E por isso é mesmo muito importante monitorizarmos, termos um sítio onde apontar. E sim, no teu caso tu fazes o papel, eu também gosto de usar o papel, e eu gosto de ter o mês inteiro, ou seja, eu faço, faço as... Uh, criei, criei mesmo, criei em Excel. Portanto, malta, não é difícil, ok? Eu criei em Excel, cada linha tem um hábito, tem 31 diazinhos para as colunas. Coisa super simples, para ser os meus hábitos, porque eu não encontrei nenhum, nada que me, que me agradasse. Uh, mas também há aplicações, quem é mais tecnológico, existem aplicações de registro de hábitos giríssimas. Eu é que não queria ter de registrar os meus hábitos à noite no telefone, porque quando um os meus hábitos eram deixar o telefone. <risos> lá está, lá está, os nossos hábitos têm que se adequar àquilo que nós pretendemos. Ora, se eu quero largar o telefone a partir das 10 da noite e depois estou... Aí
1: ao telefone, marcar os hábitos que fiz durante esse dia não é muito eu por acaso costumo, costumo fazer, registrar os meus hábitos de manhã, e porque há muitos dos meus hábitos que fazem parte da minha rotina matinal mas os hábitos que é para fazer à noite, eu não registro à noite eu no dia seguinte sei o que é que fiz sei se usei o fio dentário, sei se me deitei antes das, das 11 horas não é? portanto Cada pessoa tem que encontrar aquilo que faz mais sentido e se as pessoas forem mais tecnológicas e gostarem de usar uma aplicação, claro que sim.
0: Exatamente. E há aplicações giras que, que nos permitem, muitas vezes, um, uma das questões é os hábitos diários. Mas nós temos hábitos que não queremos que sejam diários. Eu já usei uma aplicação, não me lembro do nome, desculpem, mas já usei uma aplicação que dizia, por exemplo, quero pôr creme três vezes por semana e aquilo... Ficavam os ficava sete dias da semana em aberto na mesma, mas imagina se nós puséssemos à segunda, terça e quarta, ele já nos dava 100% sete, Já nos dava assim uma bolinha verde, compra isto!
1: Não um fiz fazer mais nada esta semana.
0: Exatamente, ajudava-nos nesse sentido. Lá está, quem gosta de incentivo, quem gosta mais de tecnologia, tem essas opções. Há a opção em papel, já existem planos. Uh, inclusive eu dou sempre o meu, o meu planner às minhas clientes para irem fazendo o registro dos seus hábitos, porque acho mesmo fundamental nós conseguirmos ter ter registrado o nosso progresso, os nossos degraus.
1: E aquilo que estávamos a falar há bocado de nos permitirmos falhar, uh, há um, um livro que eu acho que o título é mesmo este, há Hábitos Elásticos, que eu adoro esta, esta ideia de que os nossos hábitos são elásticos. E então, um, para tentar dar aqui um exemplo, vamos supor que nós queremos fazer, sei lá, 15 flexões todos os dias. então a pensar isto é um exemplo do livro. 15 flexões todos os dias. Esse é o nosso objetivo. Mas há dias que não nos apetece fazer flexões. E então nós vamos definir o okay, normal, o, o, o hábito são 15 flexões qual é o mínimo dos mínimos que nós conseguimos fazer uma flexão, por exemplo então em um dia corra bem qual é o máximo que nós podemos, podemos fazer se calhar 30 flexões nós temos aquele objetivo 15 flexões todos os dias mas um dia estou cansada um dia não acontece. um dia, sei lá estou constipada, com mal trabalho o que é que seja? Não vou fazer as 15 flexões, mas posso fazer o mínimo, que é só uma flexão. E fazer essa flexão faz com que eu possa marcar que fiz o meu hábito. E isso, eu sei que não foram as 15 flexões, mas quer dizer que eu não perdi a consistência. Eu fiz o meu hábito. E se calhar vai haver um dia em que eu vou estar super entusiasmada, cheia de energia, e vou fazer 15 flexões e quando dou por mim já vou nas 30. Ou seja... Não temos que ser muito rigorosas ou muito inflexíveis com os nossos hábitos. E às vezes fazer só um bocadinho, mesmo que não seja o objetivo por completo para aquele dia, faz com que nós não caberemos aquela, aquela rotina de todos os dias fazer o hábito.
0: Acho incrível porque tu estás a dizer ao teu cérebro que estás a fazê-lo. Não estás a fazer a 100%. Mas estás a dar indicações ao teu cérebro de eu estou a cumprir e com isso não perdes, lá está, não perdes a consistência e o cérebro não te vai dizer da próxima vez, mas lembras tu ontem foi tão bom estarmos no sofá deitados a ver Netflix em vez de estar a fazer flexões, não queres repetir hoje? E tu dizes, mas ontem nós fizemos flexões, fizemos uma mas fizemos. Exatamente. Celebrar, celebrar as vitórias, celebrar é tão importante. Quem é que celebra as vitórias? estava há pouco a dizer, não fazes uma festa quando vês os teus hábitos todos semanalmente. Mas não é só uma questão dos hábitos, é uma questão do, 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 das metas intermédias, é uma questão dos nossos objetivos. Será que nós celebramos as nossas resoluções de ano novo como elas merecem ser celebradas? E os passos pelo caminho? Ou é do género, ok, já está, próximo. Quantas vezes estamos tão focados no próximo objetivo que nos esquecemos de celebrar? o objetivo intermédio a tal palmadinha nas costas como
1: tu dizes estamos tão focadas na, no falhar que nos esquecemos dos dias que concretizamos e muitas pessoas ficam pelo caminho nas resoluções que, ai ah, eu estou cansada não vou ao ginásio, ou não vou a ler e depois, ai ah, já falhei um dia já falhei dois dias, ai que horror não vai dar, vou desistir, eu não consigo tipo, só falhaste um dia ou dois, esquece, já vais já desistir consigo.
0: Comi, comi um doce segunda-feira, já não posso fazer dieta só na próxima segunda-feira. Acabou, <risos> Exato, isso não, vai não correr é, muito não bem. É Retomar no dia seguinte, não <risos> é? Retomar logo daí a uma, uma série de dias, porque uma dieta só se começa à segunda-feira, não é? Exatamente, uma só se começa a uma segunda, -feira. não, não. Todos os dias é um novo dia. Todos os dias, quando nós acordamos, é um novo dia que podemos fazer tudo retomar os nossos hábitos e eu acho que é particularmente importante nós não nos deixarmos uh, falhar vários dias consecutivos porque depois torna-se mais difícil retomar portanto lá está, gosto dessa ideia dos hábitos elásticos que é uma flexão não me apeteça fazer flexões mas acho que vou trazer para, para as minhas <risos> okay. posso dar outro eu... exemplo,
1: um exemplo meu agora estava -me a não lembrar eu costumo fazer, de manhã, costumo fazer uh, uh, exercícios de, de yoga pelo menos para aí, estou a fazer para aí uns 10 minutos mas há dias não acontece. mas eu vou-me mesmo lá estendo o tapete e faço tipo uma saudação ao sol uma saudação ao sol é uma sequência de exercício uma coisa minúscula que demora tipo um minuto, está feito vamos embora, está feito, já fiz a yoga por hoje Aí diz, ah, levantei mais tarde por alguma razão, ou não dormi bem, ou está frio, ou não sei o quê, não acontece, quero ir só tomar bem não, ok, vou aqui, saudação ao sol, três ou quatro exercícios, está feito, pronto, já fiz o a meu, a meu a... o meu hábito do dia, check, está feito. E é muito melhor do que se naquele dia a bolinha ficasse em branco, e eu fosse olhar para os meus objetivos, e fosse ver para os meus hábitos diários, pá, falhei, falhei outra vez, se calhar vou desistir, se calhar não dá.
0: Olha, eu acho que sim, gostei dessa ideia. Gostei Não. da ideia de, 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 dos, dos hábitos elásticos e acho que devíamos todas celebrar mais em 2024, apreciar mais a alegria das conquistas, deixarmos-nos sentir o caminho, começarmos a apaixonarmos-nos pelo processo. Porque muitas vezes nós gostamos dos resultados. Nós queremos os resultados, nós queremos os objetivos, mas não gostamos do processo. Queremos ignorá-lo. Já falámos tanto disto, não é? Quantas vezes que olhamos para lá para a frente e queremos estar lá à frente, mas esquecemos que é um processo até lá chegar. Apaixonar-nos pelo processo. Gostarmos dos nossos pequenos hábitos para conquistar grandes resoluções. Eu gosto disso.
1: Parece-me muito bem. Aliás, a todas as nossas ideias aqui, as nossas lá, estratégias têm a ver com isso, de, um, de simplificarmos e arranjarmos hábitos que são realistas e à nossa medida, que nós conseguimos concretizar, um, dividirmos em pequenos passos, em pequenos degraus, uh, registá-los todos os dias ou sempre que o fizermos e mantermos os hábitos flexíveis. E isso acaba tudo por ajudar no processo de eh, darmos esses passos todos, de fazermos todos os nossos hábitos para chegarmos ao nosso objetivo e às nossas resoluções.
0: E, eu não quero mudar a vossa vida toda em 2024, ok? Um passo de cada vez. 1% de cada vez, está bem? Uma área pequenina de cada vez. Porque se queremos logo começar 12 hábitos diferentes, é provável que a coisa não corra bem para todos.
1: E por acaso não falámos aqui de uma coisa, estávamos a falar nisto antes de, de começarmos a gravar, que é porque é que nós fazemos os hábitos? Porquê é que nós escolhemos aquelas resoluções? Porque aquelas resoluções toda a gente faz à meia-noite, porque, porque toda a gente faz as mesmas resoluções. Então, mas se não fizerem para mim, para mim não faz sentido fazer uma resolução de três vezes por semana ao ginásio, porque eu não gosto de ir ao ginásio. Eu não me faz sentido... Uh, vamos supor, não me faz sentido de ler no meu caso, faz, mas vamos supor, não me faz sentido de ler porque eu não gosto de ler ok mas se calhar posso fazer outra coisa para me para crescer, para aprender em vez de ler não vamos fazer escolher as nossas resoluções por causa do que está na moda por causa do que as outras pessoas fazem uh, quando, pronto, já contra mim falo agora estava a pensar que eu há uns dias publiquei um 12 sugestões de resoluções de ano novo mas são sugestões são sugestões
0: Portanto, eu aqui que
1: aquilo, vou... agora é que eu estou a pensar, olha, eu devia ter escrito lá, não é para seguir a letra, são sugestões,
0: é, mas é por acaso, é muito isso. e é muito, é muito, muito esta coisa do autoconhecimento de que tu falavas há pouco, e autoconhecermos, e a questionarmos, e a irmos dentro de nós, que é o que é que faz sentido, lá está, mesmo para os nossos objetivos de negócio, é muito importante que eles estejam alinhados com quem nós somos e com o que nós queremos. Muitas vezes nós fazemos resoluções para o nosso negócio, resoluções para a nossa vida privada, como se fossem duas coisas separadas, mas nós somos a mesma pessoa. E se calhar essas resoluções precisavam de estar alinhadas uma com a outra e com quem nós somos, na verdade. E só assim é que faz sentido nós fazermos. Porquê é que as estamos a fazer? Porque fazem sentido para nós.
1: Mas nós temos de nos conhecer. E fazer isso com equilíbrio, como tu dizes, entre a vida profissional e a vida pessoal. Por se formos escolher um, um objetivo, uma resolução para a vida profissional, que não está alinhada com a vida, um, com a vida pessoal, se calhar não vai correr muito bem. Então, Sim. e o que é que, nós, que desafio ou que tema é que nós vamos pôr a discussão no nosso, no nosso grupo?
0: Ah, não sei. Eu acho que todas devíamos partilhar um hábito que queiramos implementar em 2024 e sermos amigas fiscalizadoras umas das outras. Parece muito bem.
1: Olha, podemos juntar as pessoas. Ah, agora estou a ver. Hum, imagina agora, toda a gente agora no, no grupo dizer um objetivo que tem, um hábito que quer é criar e todas as semanas vai ter que ir lá dizer se cumprir o hábito ou não. Vamos, adoro, adoro, <risos> Vamos ver é. se elas alinham. Meninas, o uhum. que é que vocês dizem? Bem, vamos conversar Vamos lá para o nosso grupo de Telegram Partilhem connosco Pelo menos um objetivo Um hábito que vocês querem criar agora para 2024 E vamos criar ali um grupinho de, de apoio Para conseguirmos cumprir os nossos hábitos Diários ou semanais Ou o que tivermos definidos Parece-vos bem? Adoro Pronto então, fica combinado. Vamos lá conversar sobre isto. E até o próximo episódio. Beijinhos!
0: Beijinhos! Até o próximo episódio!